0: Kukkuraadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast. Eetlise on saade Maksumaksja. Mikrofonies on Lasse Lehis. Elame huvitaval ajal, ootusarevust on palju, katoliiklik maailm ootab üles tõusmispühade saabumist, rahandusministeriuma ametnikud ootavad uue ministri saabumist põnevust jagub. Aga mina rääkin täna teisest pensionisambast, kuna uue valitsuse üks võib-olla Seega olulisemaid muudatusi, mis on üsna selgelt ja konkreetselt välja kirjutatud, ongi just ju teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine. On ta võrreldes paljude muude teemadega, mis nagu rahapuuduse tõttu on sõnastatud küllaltki üldiselt ja ümarguselt jättes võimaluse lubadustest taganeda, kui eelarve seda ei võimalda, siis teise saamba puhul ju seda probleemi ei ole. Raha on olemas. Vogunenud umbes 4 miljardite eurot, mis fundivalitsejate kätte on antud ja, ja nüüd tahetakse neilt seda ära võtta ja inimestele laiali jagada. Kuidas see siis täpsemalt on ja mida mida pakutakse ja millised oleksid võimalikud variantid, siis mida inimesed teha võiksid sellest, sellest siis räägikski nüüd natukene lähemalt ja, ja tulumaksu teema on siin loomulikult ka oluline, mis võiks inimeste valikuit natukene mõjutada. Kõigepealt siis, mis koalitsioonilõpingus kirjas on, on siis nõnda, et need, kes on liitunud ja need, kes peavad liituma, see tähendab, et noored, nii kui nad on 18 aastat vanaks saanud, siis nad automaatselt liidetakse pensionisambaga nii nagu siia maani, aga inimese avaldus alusel tekib siis tulevikus võimalus väljuda kogumist süsteemist. Ja see tulevik on 1. jaanuar 2020, ehk juba järgmine aasta, nii on lubatud, et selleks ajaks muudatused võetakse vastu ja neid saab rakendada. Lubatud, lubatakse siin ka seda, et et vaadata ikkagi üle ka pensionifondide toimimine, Eks siis me eeldame, et ikkagi kõik sealt jalga ei lase, et siis süsteem ikkagi säilib ja jääb, jääb sinna ikkagi märkimisväärselt raha alles, et, et siis räägitakse ka sellest, et, et tootlus üle vaadata ja, ja valitsemist asud üle vaadata ja ka väljamaksed teha painlikumaks nendele, kes soovivad siis väljamaksed teha selle pensionisüsteemi raames. Nagu ma juba mainisin, siis tulumaks saab olema tihti selleks motivaatoriks, mis võib, võib olla natukene pärsida soovi süsteemist lahkuda. Ja võimalused on siis lahkuda teises pensionisambast niimoodi, et, et inimene saab oma 2% kätte ja otsustab ise, kas ta kulutab selle raha ära paneb panka hoiusele või, või ostab või maksa laenuse tagasi, aga pakutakse veel ka võimalust selliseks variantiks, et nii 2% kui 4%, mis siis sotsiaalmaksu arvelt teise sammasse kantakse, kantakse inimesi investeerimiskontole. See tähendab põhimõtteliselt seda, et tekib tekib alternatiivne võimalus ise omale nii-öelda pensionifondi pidada. Mis on siis investeerimiskonto on? tegemist on tulumaksuseadus eri sättega, mis omal ajal mõeldi selleks, et anda sarnane maksu vabastus reinvesteeritud kasumitele, nagu, nagu on Eestis juriidilistel isikutel olemas. Eks siis investeerimiskonto kautu on võimalus lükata edasi tulumaksu kohustust, ehk siis kui ma olen sohetanud omal mingit finantssvara, väärtpabereid eelkõige, aga võivad olla ka näiteks hoiused, et kui ma müün väärtpaberi, ma teenin kasumit, et ma ei peaks maksma tulumaksu, kui ma selle kasumi investeerin uutesse väärtpaberitesse, et siis investeerimiskonto kaudu peetakse arvestust, kui palju ma raha investeerin, kui palju ma sealt arvimisse välja võtan ja see raha, mis välja võetakse, läheb tulumaksuga maksustamisele. Ja kui ma lasen siis pensionifondi asemel 2 plus 4% kanda otsa investeerimiskontole, siis ma esiteks ei pea tulumaksu ja teiseks ma saan ka selle riigipoolse 4% enda kätte. Siis veel üks, üks huvitav muudatus laiendada investeerimiskonto kasutamise võimalu, siis ingebs jut sellest, et tulumaksuseaduses on väga täpselt piiritletud, milliseid väärtpabereid võib investeerimiskonto kaudu osta, see on üsna piiratud, no eelkõige siis pörsil kaubeldavatest väärtpaberides käib juttu, ei saa näiteks osaühingud tasutada või kindisvara suhetada. et mis need muudatused täpselt on, seda ei oska öelda, aga, aga, aga selge see, et päris jookist hoovüütamist ka kindlasti ei, ei, ei lubata. Aga, aga veel tasuks vaadata seda punkti inimestel, kes ei ole teise sambaga liitunud, pakutakse võimalust ka süsteemiga liituda. Et see on võib mõnes mõttes nagu paradoks, et me räägime selles, et inimesed tahavad teises sambast ära tulla, et mis, miks siis hoopis neile liitumist pakkuda, aga Aga jällegi, kui ma tahame valiku võimalusi suurendada, siis miks mitte? Selle pärast, et praegu on ju nii, et kellel need liitumist tähtajad läbi said, kes liit liitumisest keeldusid omal ajal, siis ega nemad enam hiljem seda teha ei saa. Nüüd küsimus, et kellele see kasulikuks võiks, võiks olla, siis siin peab teadma, kallegi allegi natukene tausta laiemalt ja, ja mina isiklikult näiteks juba mõtlen selle peal, et, et võib olla just liituda teise sambaga. Asi ongi selles, et kui ma teise sambaga liitun, siis liigub sinna teise sambasse lisaks minu palgast kinni peetavale kahele protsendile veel 4% protsentil sotsiaalmaksust, mida ma muidu enda kätte ju kuidagi ei saaks. Ja kui ma nüüd kasutan võimalust siis esiteks liituda, teiseks enne minekut ma lahkun teisesse sambast, ehk siis korjan selle raha, mis sina kogunenud on selle 4% endaga kaasa näiteks investeerimiskontole ja investeerin seal edasi ja võtan siis investeerimiskontolt välja nii nagu, nagu mina seda tahan, siis ma olen ju tegelikult kordseks teinud oma panuse võrreldes sellega, kui ma ei liituks teise sambaga ja võtaks lihtsalt iga kuhu oma palgas 2% ja paneksin põrsasse. Ja teine asi, mida kõrgeme palgalised just peaksid arvestama, on see, et meil käivitub ka esimese reform ja aastas 2020 hakkavad uued tööaastad koguneme uue valemiga, kus siis ainult 50% ulatuses hakkab tulevase pensioni suurus sõltuma maksud sotsiaalmaksust. Ehk siis ma saan tegelikult oma mõelda, palga eelist, mis esimeses sambas mõelda, aral lihvitakse, teise samba kaudu endale mingil moel säilitada. Aga millised on investeerimise võimalused sellest kohe pärast väikest pausi? Maksumaksja koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga Saade Maksumaksja räägib täna teisest pensionisambast uue valitsuse üks olulisemaid lubadusi on muuta teine sahmas vabatahtlikuks mis saab edasi, kui palju inimesi seda võimalust hakkab kasutama raske ennustada Kokku on ju 4 miljardit eurot on no, juba on häda hädakisa tehtud, mis õudust kõik võib juhtuda, kui kogu see raha päevapäelt välja võetakse. No, esiteks on juba ka öeldud, et kahe aasta jooksul saab need väljamakseid teha, et no, siin on ka puht pragmaatiline põhjus, et fondid on ju soetanud pikaajalisi ajalisi võlakirju. Ja kui nad peaksid nüüd sellise odava lõpumüügi tegema, siis ka väärtpaberite maailmas kehtib sama loogikat, kui, kui kingapoolt pannakse kinni, tuleb lao jäägid poole hinnaga maha müüa, tekib sama olukord ja, ja võime päris suured kaotused sisse võtta. Teine asi on tulumaks. Nimelt. Kogumispensioni väljamaksed maksustatakse tulumaksuga. See reegel on, on kogu aeg olnud ja põhjus on lihtne: sissemaksed on maksuvabad. Ehk siis ee, palgast kinni peetav teise samba sissemaksed vähendab maksustatavat tulu, sellelt tulumaks ei maksta ja tööandja poolt makstav sotsiaalmaks on samuti tulumaksu vaba. Ja väljamaksed järelikult on maksustatavad, siin mitte midagi e e imelikku ei ole. Aga see tähendab, et kui võetakse raha välja suures summas ühe korraga, siis esiteks 20% jääte kohe ilma, et seda raha, mida nagu kasutada või investeerida, see raha on, on viiendiku korra väiksem, kuid eelduslikult need, kes raha välja võtavad, öö, oletan, et on madala palgalised. See tähendab, et neile kehtib 500 eurone maksuvabu tulu, aga teatavasti see maksuvabu tulu ju kukub nulli, kui inimese Aastane kogu sisse tuleb ületab 25 200 eurot. See tähendab, et kui kogumispensioni raha välja võtta, siis lisaks sellele tavapärasele 20%, mm, mis sa maksud tuleb, võib arvestada veel 11% täiendava tulumaksuga. Siis seoses maksuvabu tulu ära kadumisega, ehk siis seda raha, mida kasutada konkreetselt jääb veelgi vähemaks. See tõttu, kellel need summad just väga väikesed ei ole, tasub mõelda pigem ikkagi selle varianti peale, et paigutada see raha investeerimiskontole või siis oodata pensionifondi edasi vaadata, kuidas teise samba öö, haldurid sellele uuendusele reageerivad võibolla öö, hakkavad paremini öö, kasumit teenima või vähendama oma tasusid raske öö, ennustada. Ja üks uudisseoses teise sambaga, mida ajakirjusest märkasin, et üle pooltel pensionikontu omanikest on selle vara väärtus alla 4000 euro. Et seal on no, väga palju inimesi, kes on juba pensionihaas, kes on see lõpetanud. seal on noored kes on mõned aastad ainult tööl käinud või kes on välismaal töötanud ja kellel on seal pikemat pausitseuse süpingut või laste kasvatamisega tekinud. Enamiku jaoks see suma ei ole üle mõistuse suur ja ka see tulumaksurisk risk ei ole aga ka, ka sellise suuruse järgu puhul võib olla nii suur probleem et, siit läheme nüüd edasi, et millised siis need investeerimisvõimalused oleks. Nagu mõtlesin, üks variant on siis investeerimiskontot kasutada. See tähendab, et saab investeerida siis pankade kaudu väga kindlale, väga kindlatasse instrumentides See on, et siis no, võtame Eesti puhul eelkõige siis fondi osakud ja aktsjad. Ja teine variant on siis omal käel ehk siis ilma investeerimiskontot kasutamata neid investeeringuid teha. Sellisel juhul tuleb arvestada ühekordse suurema tulumaksukuluuga. Ja kui nüüd keegi õhinal hakkab ise investeerimistegevusega tegelema, siis olgu öeldud, et see ei pruugi üldsegi olla soodsam variant võrreldes pensionifondiga, sest kui me räägime tõesti suurus järgus siin mõned tuhanded eurot, siis tuleb meeles pidada, et väärtpaberite hoidmiseks on vaja avata väärtpaberi konto ja selle konto eest võtab pank iga kuu teenustasu, isegi tühja konto eest võtab teenustasu, et teile on püsivad kulud iga kuu sõltamata selles, kas te tehingud teete palju paljude te kasumid teenite ja seda iga kuuist hooldustasu ei saa muideks ka Tulumaksu arv, arvust, arvutamisel maha arvata kui tehinguga seotud kulu, et äh, seal sisulest tuleb ka tulumaksu maksta. Ja teine asi on, et kui teil on väike summa ja te teete äh, väikestes kogustes aksjatehingud, siis iga aksjatehingu puhul võtab pa, pank või, või muu maakter või teenustasu, kui on müügihinna, ostuhinna vahed. ehk siis kui väga hulljalt väikse summa koopereerimakata, siis aasta pärast võid avastada, et kogu teenitud kasumi, kui seda üldse õnnestust teenida, on mitmekordselt ära kulutatud teenustasude peale. Siit jõuame ta juurde, et eh, Lisaks pensionifondidele on ka tavaliselt investeerimisfondid, neid on siis Eesti turul väidatavalt üle 200, et on võimalik siis neid kasutada. Selle sülhulda lihtsalt ostata need fondi osakud ja pea rohkem muretsema igapäevaks ju kursse vaatama, et on ühekordne teenustasu osakut ostmisel ja kunagi siis tulevikus võetakse ennalt rahas välja ja, 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 ja tuleb teiskordamaks ja teenustasu ja tulumaks, et see võib olla mõistlik alternatiiv. Ja tegelikult on praegu finantsturgudel, ütleme siin väikeste sumade puhul Eestis päris palju alternatiive, ma ei hakka rääkima panga hoiusest, kus interessid on praegu jätkuvalt suhtsalt madalad, aga on üsna levinud Eestis ühisrahastus. Ja pankadele päris tugevat alternatiivi just hoiuste atraktiivsus osas pakuvad hoiulainu ühistud. Ja praeguseks on kõrvaltatud ka see ebavõrdsus, et nüüd teatavasti tuleb ka pangahoiuse intressile, et maksta tulumaks nii nagu hoiulainu ühistutel. See varem on olnud no, hoiulainu ühistudes kuskil 6-8% on võimalik teenida, kui Vähemalt aastane või mitmeaastane hoius avada. Ühisrahastustes võime rääkida siin juba protsendist kuus, kus kinnisvara tagatisel laenus on antakse. Riskid võrreldes pangahoiusega on, on loomulikult olemas. Hoiulaenuvüistud näiteks ei ole ühinenud või neile ei laiene riiklik hoiuste tagamise süsteem. Kuigi siia maan ei ole kuulda olnud et, et ükski ohjulainu ühist oleks pankruti läinud ja, ja neil on tegelikult ka oma vabatahtlikud kindlastused paljudel olemas selleks puhuks. Ühisraastuse puhul no, loomulikult ei ole mingit tagatisi ja näiteks kui ole tulumaksu teema juurde jõuda siis kui ühisraastuse kaudu näiteks mõni laenudest ebaannestub, siis neid laenukahjumeid ei ole lubatud maha arvata intressi tulust.